This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, jag har ju varit lite föräldraledig igen va? och eh, gjorde ju comeback här förra veckan och ah, jag vill bara säga hej igen. Jag är så himla peppad på att vara tillbaka. Avsnitt 201 liksom. Nu kör vi. Hej! Du, vad tycker du om vår lunch som vi hade här häromdagen med huvudexperten Johanna? Ja, oh, herregud. Den var så himla härlig och inspirerande. Jag tycker alltid det är så himla spännande att höra. Jag tycker alltid hon berättar något nytt spännande som man inte visste om huden. Det som fascinerar mig så mycket det är att den här miljardindustrin som hudvård är. Att det är en sån vansinnigt stor industri som omsätter så otroligt mycket pengar. Samtidigt som konsumenterna har så ofantligt låg kunskap om vad som faktiskt gäller. Jag vet, inte, ja. jag vet inte hur många middagar jag har suttit på. Jag kan ju ingenting om krämer. Men jag vet inte om så många andra kan så mycket heller. Men jag har däremot suttit på så många middagar när, när folk sa att den här är så bra, den här är så bra, den är så bra. Och så pratar man med Johanna eller med Trevor Stein som är då grundaren till Esse och Sapienic två rätt stora Ja, det är två probiotiska hudvårdsvarumärken. Mm. Och få reda på att en stor andel till våra hudproblem idag, för det är ju faktiskt så, det har vi pratat om tidigare i podden och inte minst i intervjuerna med Anna, är ju att vi använder så mycket hudvård. Det är en ja. av de främsta anledningarna till att vi har så dålig hy idag. Och det, ja. det blir ju så märkligt att vi då lägger så otroligt stora summor pengar. På någonting som, som kanske faktiskt hade varit bättre att vara utan. Jag var faktiskt precis inne i kylen och smetade in mig i Johannas dagkräm, Skinoms dagkräm. För det är imorgon och den skulle på. Och kylen då tänker väl några som lyssnar nu, vad gjorde du i kylen? Jo det är ju så att Johannas hudvård är ju till stor del färskvara. Den ska alltså förvaras i kylen och har inte alls lika lång hållbarhet som vanliga hudvårdsprodukter har. Mm. Och apropå hudproblem så gjorde faktiskt Johannas team då Skinom Project tillsammans med Linköpings universitet och Gut Feeling Labs. Vår sponsor som vi har gjort lite reklam för här. 
De gjorde en studie där de ville förstå skillnaden mellan vanliga hudvårdsprodukter som innehåller då till exempel konserveringsmedel som då stör de goda bakterierna. Och så ville man jämföra det här med så kallat mikrobiomstöttande hudvård. Det vill säga den här typen av hudvård som, som Johanna ägnade sig åt. Och för tre veckor så lät man 16 människor använda en hudvård då som, eller en hudkräm som stöttade mikrobiomet på ena sidan av ansiktet och sen en traditionell kräm då på den andra sidan av ansiktet. Och dessutom så använde de varje kväll en rengöringskräm. Den ena var precis som dagkrämen mikrobiomvänlig och den andra var en vanlig konventionell rengöringskräm. Och resultaten visar då att den sidan som var då den mikrobiomvänliga krämen, den sidan hade faktiskt mindre irritation och också mindre röd ton. Det mm. var spännande. Mm. Vill man se den här bilden, för det finns en bild på det i Johannas senaste krönika, så går man in på bloggen Food Pharmacy. Och letar upp Johannas krönika, det är den senaste, så egentligen kan man bara gå in på gästskribenter, Johanna Gilbro. Men krönikan heter The Beauty About Dirt, To Wash or Not To Wash. Och den skrev hon för övrigt eh, när den här, jag vet inte om eh, du hade hört talas om den då Lina, jag hade faktiskt missat den. Den här eh, duschdebatten som det kallades för, när eh, Ashton Kutcher heter han va? Och hans eh, då modell och... Skådespelarfru Mila Körnis heter hon så. Kunis tror jag <laughs> så, man säger. Det är så jag roligt för det, det här är sådana namn som jag alltid läser men aldrig uttalar. Det är därför jag överhuvudtaget eh, inte kan, kan uttala det rätt. Man läser det i någon tidning här och där men så har man aldrig pratat. Jag har aldrig pratat med dig om Mila Kunis. Jag har bara läst om henne. Jag har aldrig pratat men... med någon om Mila Kunis. Jag har aldrig pratat om Mila Kunis. Jag har aldrig tänkt pratat på henne överhuvudtaget. Nej, jag har aldrig pratat med någon förutom med dig lät det som. Ja. <laughs> Väldigt begränsad skara vänner här. Ja. Nej, men det var i alla fall en duschdebatt för några veckor sedan eh, där Ashton och Mila gick ut och berättade att de varken badade eller duschade sina barn eller sig själva och att de trodde på att eh, smuts var bra. Helt mm. enkelt. En visst mått av smuts då. För att det var säkert inte så att de undvek vatten i dagarna 30. Men de var mycket mer restriktiva, begränsade i det än, än vad normala människor kanske är. Som eh, tvärtom kanske då badar och duschar väldigt frikostigt. Eh, mm. Och då skrev Johanna den här krönikan. Och längst ner i den så finns bild på det som du då precis eh, beskrev Lina. Den här, det här testet då <hör> när man använde mikrobiom supporting skincare. Mm. Och anledningen till att Johanna skrev krönikan var att Sveriges Radio. Hon hade också missat hela den här debatten. Det var inte bara du och jag. Nej. Och hon blev kontakt av Sveriges Radio som undrade vad hon tyckte om den här debatten. Och då var hon tvungen att läsa på och eh, vad, vad debatten ens hade varit om. Och hennes slutsats är ju lagom eller less is more. Och det tycker jag också mm. säger väldigt mycket. Därför att vi vet att de flesta bakterierna vi har på, på huden, de finns där för att hjälpa oss. 
Och de bekämpar ju de dåliga bakterierna eller patogenerna. Och vi vet också då att de här hudbakterierna är av jättestor vikt för vårt immunförsvar i huden. Men det går ju helt i linje Lina med hur, det har ju vi pratat om tidigare i podden, hur hur ofräscha vi är. Ja. Nu får vi ju vatten på och kvarn. När någon säger lagom lässesmår då är det så här, då nickar ju jag. Ja, Nej, men vi har ju pratat Triumf. om det här. Hur snuskiga ja. vi är som inte håller på och duschar hela tiden. Men jag tycker också att man känner det. Jag känner om jag skulle börja duscha hela tiden att man blir torr och liksom huden mår inte bra. Ja, det blir det nog. Ja, jag vet inte. Det är klart man inte gillar att lukta svett. Men jag, på tal om svett, jag vet att jag smsade dig för bara någon vecka sedan. Och var eld och lågor plötsligt då efter tre år väldigt sen reaktion från min sida. Eftersom jag faktiskt använt den här produkten i tre år och skrev och sen skrev ett sms till dig. Men jag har ju en sån här, istället för deodorant, jag har alltid tyckt att deodoranter har inte funkat så bra för mig. Jag hade faktiskt en lång period där jag inte använde någonting. För jag läste någon artikel att man kunde vänja sig av med det. Ungefär som alla de här artiklarna man läser om balsammetoden. Sådär att man kan sluta tvätta sitt hår. Det har jag aldrig provat. Men däremot har jag provat att vara utan deodorant. Och det, det funkade inte alls för mig. Alltså jag stank. Och det gick inte över. Så då trillade jag över för 3-4 år sedan en så kallad saltsten. Mm. Och det, den blöten fuktar man väldigt, väldigt lätt. Alltså med en halv droppe vatten. Och så sen så gnuggar man den då i armhålan lite hårdare. Så att den på något sätt avger lite salt. Och den funkar så himla bra för mig. Det är ju faktiskt... Jag måste testa den, känner jag. Ja, gör det. För att folk... Jag vet ju alla som... Det har varit liksom folk som har blivit irriterade av deodoranter. Eller precis som jag har känt att man faktiskt svettas nästan mer av vissa deodoranter och jag har testat många ekologiska deodoranter också, alltså med bättre innehållsförteckning och sådär men de har inte heller funkat, men det här har gjort mig de senaste tre fyra åren så är jag liksom helt torr och doftfri mm. <laughs> kan jag stoltsera med men det här är ju lite intressant tycker jag, för att nu pratar vi om ett specifikt område på kroppen eller hur, för du svettas mm. inte någon annanstans än under armarna, eller gör du det? Det gör som om jag motionerar, men inte annars. Nej, men jag tänker att det här med att inte lukta svett, det, det är egentligen... Ja, det kommer ofta från armhålan, ja. svetten. Ja. För att eh, jag tycker att det liksom att, att tvätta sig och skölja av sig och så går ju alldeles utmärkt. Man måste ju inte ställa sig i duschen och liksom eh, tvåla in hela kroppen och håret och eh, allting... Utan... Nej, du talar ju om en klassisk raggatvätt nu. Ja, men precis. Ja, alltså jag skulle ju kalla det för raggardusch. Yeah. Det, det tror jag verkligen är, är liksom melodin. Det kan du göra flera gånger om dagen om du känner det lite, liksom, har blivit lite svettig eller känner det ofärskt. Absolut. Det känns ju bättre att tvätta under armhålan flera gånger om dagen än, än att tvätta hela kroppen. Och Absolut. jag lyssnade på som jag satt i bilen en dag och lyssnade på en, ett jätteintressant samtal på radio. Det var en kvinna som ringde in och berättade att eh, de pratade om smuts och vad smuts var. Och den här kvinnan som då är 
filosof och hennes man är också filosof. Hon berättade att när de började lämna in sina barn till dagis så om hennes barn till exempel hade fläckar på kläderna. Mm. Alltså inte smuts utan att det hade blivit någon fläck. Så valde hon att inte tvätta kläderna. Jag, jag kan säga något ord fel här. Du vet hur det är när man återberättar en story. Men mm. ungefär så här var det. Och då spetsade jag öronen för jag tänkte att det där var intressant. För hon sa att en fläck behöver ju inte vara smuts. Och det är väldigt viktigt att skilja på smuts och smuts. Och så sa hon så här. Ofta så är det så att någonting som vi har på kroppen eller någonting som är på sin rätta plats kallas inte för smuts förrän du hittar det på en annan plats. Till exempel grus på grusgången är inte smuts förrän det ligger i hallen. Eller så här naglar. Ja, jag fattar naglar precis. är inte smuts förrän du har klippt av en nagel eller hår. Hårstrån på huvudet är absolut inte smuts förrän det är så filosoferade hon lite kring det. Och så sa hon att de hade hamnat i en diskussion med dagis där man hade då lyft vikten av hygien. Och hon bara det här är väldigt intressant för att det har ju ingenting med hygien att göra. Och att vi har förväxlat Liksom... Oh, gud, så intressant. Ja, Hela var... min värld snurrar nu. Ja, det var så intressant. Hon bara, jag blir vad, typ yr. Vad är egentligen hygien? Och det är ju rätt intressant för att är det hygieniskt att spruta massa kemikalier i ansiktet, i håret, eh, på naglarna, smörja in hela kroppen, i hela sitt hem, spruta runt. Det är ju extremt ohygieniskt. Ja. Men det vi har liksom... Jag kommer tillbaka till det här kejsarens nya kläder. Vi har gjort om det och satt det som en sanning att det är hygieniskt. Trots att man då har sett i olika studier att det till exempel kan öka förekomst av olika allergier och så vidare. Det borde ju vara ohygieniskt då, eller? Min värld snurrar, Lina. Ja, men... Du vet ibland när man bara så här, jag hittar inte rätt just nu. Var det vad? Var det rätt? <laughs> Hur ska jag leva mitt liv? Var det smuts? Ja, var det, det hygien? Vad är vad och vad är rätt? Hur ska jag leva mitt liv? Och vad är smuts? Och vad är vad och vad är rätt? Hur ska jag leva mitt liv? Och vad är smuts? Men det, det är rätt bra tycker jag att man, <laughs> här, man ifrågasätter så här sanningar man har fått. Nej, men jag insåg hur alla recept som vi någonsin har skapat är smuts. Om, om, eller så här, betraktas som smuts av gemene man om de hamnar på fel plats. Om man spiller vår chilisoppa extraordinär på en tröja, mm. då är vår chilisoppa smuts. Mm. Visst är det en svindlande tanke. <laughs> ja, någonting så gott. <laughs> och du är ohygienisk och oansvarig förälder som inte stoppar den tröjan direkt i tvättmaskinen. Tvättar den, förbrukar massa energi och vatten. Ja, just det. Och det är också ohygieniskt. <laughs> ja, när jag hör det så vill jag bara slänga med ett tips. Och det här är liksom till alla som lyssnar inklusive mig själv. Släng inte in den tröjan i tvättmaskinen utan jobba lokalt. Jag tror att man är för, för liksom har för bråttom för att jobba lokalt. Men gör det. Man behöver inte tvätta en hel tröja om man får en fläck mitt på magen. Men gör precis som armhålan. 
Ja, tvätta. Toppa lokalt. <laughs> raggar, raggar tvätta dina kläder. <laughs> ja, men precis. Det har jag gjort massa gånger när jag har fått en liten fläck. Ja, det tycker jag är bra. Det säger också Johanna i sin krönika att sen vi upptäckte antibiotika, antibakteriella medel och desinfektionsmedel så har vi varit väldigt fokuserade på att hålla oss som vi då kallar rena. Och eh, göra oss av med bakterier. Men sen Just det. så kom då, så upptäckte man mag- och tarmfloran. Hela mikrobiomet. Och då började man förstå att de här små bakterierna som vi har i magen. De är ju helt avgörande för vår hälsa. Och att utan de här mikroorganismerna så, kunde vi, så skulle vi människor inte överleva. Nej, just det. Det är ändå också väldigt intressant tycker jag. De samarbetar ju med våra celler och spelar en jätteviktig roll för alla aspekter egentligen när det kommer till vår hälsa. Ja, så spännande. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details normally being a little extra can be a bit much but when it comes to health care it pays to be extra and united Healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company they supplement your primary plan helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men du Lina, var det inte någon annan, jag tänker på någon annan mikro, någon expert inom mikrobiota som också var inne på det här med sterila avi? Vet du vad jag tänker på? Ja, ja men det är ju han, eh, Johanna tar upp två, Dr. Christopher Carpenter. Han är eh, chef för Infectious Disease and International Medicine in Michigan. Och han säger då till US News. I am a sound believer that we're too clean of a society. Our fear of germs has pushed us too far into trying to keep everything safe and sterile. That extreme is harming us more than helping us. Just det. Mm. Och sen så tar hon ju upp en annan person också här. Och det var nog den du tänkte på. Som är då eh, Kiran Krishnan. A microbiologist and chief scientific officer for microbiome labs. Based in St. Augustine, Florida. Han säger också så här. We are getting far too sterile. Exposure to microbiome. Microbes are essential part of being human. Most of our immune system is comprised of tissue that requires activation by the microbes that we're exposed to. 
Så att, mm. Och så ni kan gå in och läsa här i krönikan. Men det är jätteintressant eftersom att jag antar att de allra flesta av oss ändå är måna om vårt immunsystem. Man vill ju liksom göra vad man kan för att hjälpa det. Mm. Så... Intressant. Jag har landat nu efter den här totala <laughs> vem är jag, vilket liv, vad är, vad är livet. Så att nu, nu känner jag mig stabil igen. <laughs> ja, men vad bra. Mm. <laughs> du har vi lagt upp någon härlig mat på, i våra kanaler den senaste veckan? Ja, det tycker jag. Glutenfria blinis med tångrom. Ja, de var jättegoda. De bjöd ju du och jag... På när vi hade middag för några vänner för, vad var det, två veckor sedan. Mm. Det var ju ingen som ens uppfattade att det inte var... De, de ser ju traditionella ut, alltså som traditionella, vad ska man säga, löjromsblinis. Typ. Mm. Men det var de ju inte. Jag tycker alltid det är roligt att överraska lite på det sättet. Och i samma, på samma middag så bjöd ju vi även på... Vår kantarellpesto är en livblad. Och det är ett recept som vi också har delat den senaste, ja, under den senaste perioden på bloggen. Mm. Så där har vi två bra snittar om man skulle vara på, bli på canapé eller humöret Då rekommenderar jag våra glutenfria blinis med tångerom och kantarellpesto i en livblad. Det är en bra start på en middag. Mm, ja men verkligen. Och sen har väl dietistens val kommit med ett nytt smarrigt chia-recept om jag inte minns fel. Eller hur? Ja, en chia-frutti med rårörda jordgubbar och mynta. Jag har faktiskt inte hunnit göra den än. Men jag ska göra den nu i, till helgen tänkte jag. Mm. Ja, då får du äm, återrapportera om den här mm. i podden. Jag gör, jag gör väldigt sällan äh, chia Pudding ska jag känna. Nej det gör inte jag heller men det är därför det känns lite, jag vet inte, liksom spännande och förberedade dagen innan tänker jag. Och bara kunna plocka ut en frukost till familjen. Det, så, så brukar det inte se ut hemma hos mig en vanlig, en vanlig helg. Så att, det ser jag fram emot att göra. Mm, kanske jag tittar förbi och får en liten smakbit. Ja, sen har du ju faktiskt, när det här avsnittet släpps så har vi hunnit släppa ytterligare ett recept av dietistens val. Mm-hmm. Som är en bakad blomkål med tahinikräm, krutonger och färska örter som låter väldigt spännande. Och vi har ju erfarenhet, du och jag, av bakad blomkål, eller hur? Nej, men jag tänkte faktiskt säga det. För att bakad blomkål, innan jag själv hade testat det, hade jag ju inte gått igång på någonstans. Jag hade tänkt, det där är ingenting för mig. Dels blir jag inte mätt och dels blir jag trött på en och samma smak och så vidare och så vidare. Det kunde komma på rätt många liksom, ursäkter för att slippa bak den där blomkålen. Men det är ju så ofantligt gott. Ja, oh, det är verkligen det. Och första gången du och jag åt den, det skriver vi om i vår, någon av våra böcker, så eh, var ju vi faktiskt eh, i New York. Mm. Och eh, lanserade vår första bok var det va? Vi var där på en riktig sån här PR-turné typ. Och var på ett, en ny veganrestaurang och blev bjuden på baka blomkål. Och sen så tog ju vi med det receptet hem och gjorde om det lite. Mm. Och nu så har vi ju det kanske i vår kokbok. Men i alla fall i näringsjägen så finns det ju en söndagsstek. Mm. Som är då bakad blomkål med saffran och pistagenötter och Tror jag om det är tahinisås till den också. Jag mm. blandar lätt ihop de här. Det har blivit några recept med tiden. Ja, och har du inte testat bakad blomkål så gå in på bloggen och leta mm. upp 
Eller köp någon av våra böcker. Och det är samma sak. Vi har ju testat att baka rotcelleri till jul. Istället grillerad rotcelleri. Mm. Och palsternackor har vi. Ja, vi, har, vi har gjort. Vi har um, ungsbakat många um, rotfrukter. Och det blir ju väldigt gott om man har rätt marinad eller sås eller smaksättning på det. Mm. Ja, men det blir det verkligen. Mm. Så det var, det var dagens recepttips från bloggen. Dagens recepttips från bloggen. Jag tänkte också på något annat som vi har lagt upp är ju Helena Unneby senaste krönika. Vad vill du använda din kropp till? Ja, precis. Helena är ju så spot on i alla sina krönikor tycker jag. Det är verkligen ett exempel där en person började i kroppen för att hon hade problem och slutade i själen för att läka alla ja. problem om man ska göra en lång historia kort. Och om ni vill höra den långa versionen så finns den i avsnitt 57 i form av en intervju. Men där skriver hon om att vi, så många av oss, tar vår kropp för givet. Och eh, många av oss hatar vår kropp för att den inte ser ut som vi vill eller den fungerar inte på, på precis det sättet vi vill. Och så skriver hon att man kanske ska tänka igenom vilken, vilken relation har vi till vår kropp eftersom att kroppen är det enda hemmet som vi kommer att ha genom hela livet. Ja, men hon skriver ju det så fint. Hon, skriver, hon ställer ju massa frågor som väckte massa följdfrågor i mig. Vad vill du använda din kropp till? Vad vill du uppleva i det här livet? Hur vill du känna dig i din kropp när du vaknar på morgonen? Hur vill du vara med din kropp? Vill du kunna springa fort, hoppa högt, bära tungt? Vill du orka med ditt ansträngande jobb och så vidare? Vill du kunna leka, vilda leka med dina barn och få se dem växa upp eller vara delaktig i deras liv längre? Och det räcker ju med de frågorna som jag läste upp nu för att man ska känna tacksamhet för sin kropp och flytta perspektivet från att vara hård och elak mot att en kropp kanske inte duger eller ser ut som den gör eller vilka tankar man nu kan gå till till att känna tacksamhet till sin kropp och känna att man älskar den helt enkelt. Alltså att utveckla en kärleksrelation till kroppen. Det är det det handlar om. Ja men precis som hon säger istället för att fokusera på den, hur den ser ut så fokusera på hur den känns. Och inte titta på den och säga vad behöver du nu utan att känna i den vad behöver den nu. Det, det, det är ett så, jag skulle ändå vilja säga enkelt perspektivbyte. För att det, det har funkat så bra för mig om jag talar ur egen erfarenhet att att bara tänka, flytta perspektivet, det har vi skrivit om i alla våra böcker. Flytta perspektivet från det här estetiska som många av oss fastnat i någon gång under livet. Och som samhället vi levde i framförallt var väldigt fixerat vid när vi växte upp. Att flytta perspektivet från det till att kroppen, man ska... Göra det vi gör, liksom äta bra och ta hand om sig själv och träna och så för att, för att få uppleva en energi, en pigg kropp, en stark kropp. 
och helt enkelt strunta i det där med hur den ser ut. Det har funkat väldigt bra för mig. Mm. Det har gjort mig mycket mer snäll mot mig själv. Och när jag hade fokus på hur kroppen skulle se ut så skulle jag säga att då var jag allt annat än snäll mot mig själv. Mm. Jag tycker också att eh, någonting som hjälpt mig är att tänka så här, men hur... Och det handlar inte bara om kroppen utan det kan handla liksom generellt om livsval och sånt man gör för sig själv. Det är att tänka så här, men om vi tar kroppen då som ett exempel är ju att nu är jag 43, om 10 år är jag 58. Mm, huvudräkningen satt inte helt där Lina men vi fattar idén med ditt resonemang ändå. Vi kör vidare. Hur vill jag att min kropp ska vara då? Mm. Den tycker ja, jag är det. väldigt intressant. Och okej, okay, så tänker man då, alla har ju olika liv och väljer olika. Och så kan man sedan förlura lite på att, okej, okay, om jag nu vill liksom kunna göra det här när jag är 58. Jag vill kunna hajka och åka skidor och fortsätta så som jag gör idag. Vad behöver jag göra för att ta hand om min kropp? För att fortfarande må bra. Det tycker jag är, mm. för att det är så väldigt... Lätt att bara liksom eh, köra på och inte tänka mm. att kroppen tar ju stryk om man är för hård mot den. Mm. Och det handlar ju faktiskt inte bara om att man inte tränar utan det kanske handlar om att man i fel ålder övertränar och sliter ut kroppen och så. Så att det är en väldigt, väldigt intressant fråga att ställa sig oavsett vilket liv man lever tycker jag. Ja, och det handlar absolut inte bara om träning. Det kan ju vara Jag menar inte det, men det var, det var ett exempel. Ja. Men jag, jag, jag försökte ge exemplet för att det handlar inte bara om att om att man, alla kan ställa sig den frågan oavsett hur hälsosamt eller inom situationstecken hälsosamt eller ohälsosamt man lever. För att alla tror jag kan få sig en fin tankeställare om man ställer sig den frågan helt enkelt. Mm. Helt övertygande. Det är, sker ändå ett skifte någonstans i livet. Och för mig har det skiftet skett efter att barnen har vuxit upp lite och jag själv har gått över liksom över 40. Mm. Där man känner att det blir inte lika mycket att man kan ta saker för givet. Vår föräldrageneration blir mycket äldre. Väldigt många blir sjuka och går bort. Och vi har också vänner som blir sjuka. Och då blir det ännu mer påtagligt att dels leva i nuet. Göra vad vi kan i varje situation. Oavsett mm. förutsättningar vi har. Det kanske inte blev som vi tänkte oss. Men... Vad kan jag göra här och nu för att bara göra den här dagen så här liksom det bara går. Och också att eh, bygga en, en bra inre och yttre värld för sig själv helt enkelt. Håller helt med men den har jag övat på så mycket de senaste åren. Att ta liksom, inte ta något för givet och försöka verkligen uppskatta det man har runt omkring sig. Men det du lärde mig nu det var ju att i det med det mindsetet ändå... Flytta perspektivet tio år framåt. Ja men och precis. Tänka, alltså, det, var, det var en extra liten eh, krydda till mitt, mitt mindfulness. Ja. <laughs> liksom wannabe. <laughs> ja men där, då kommer vi in på något annat intressant. Jag tror vi har pratat om behov och begär. Ja. Eh, det är ju lätt att tro att leva i nuet handlar om att ge efter för sina begär. Alltså nu är jag jättesugen på ett kilo godis. Gud mm. vad jag vill bara dricka alkohol varje dag nu. Eller inte vet jag. Någonting som uppenbarligen inte är bra för oss. Jag vill ligga i sängen varje dag. Eller. 
jag vill inte gå upp ur sängen eller vad det kan vara. Det är ju ett begär och det är inte mm. samma som behov. Nej. Det var för mig en ögonöppnare när jag förstod skillnaden. Jaha, leva nuet är inte att ge efter sina begär nödvändigtvis. Och ser man till sina behov så bygger man ju oftast långsiktigt. För de behoven man har på kort sikt lirar ju ofta rätt bra med de behoven man har på lång sikt. Vill man hajka, ja, åka skidor och surfa och liksom använda sin kropp. Är det det man gör när man är 40 då kan, är det ju rimligt att anta att jag vill gärna fortsätta att kunna göra det så långt upp i åren som jag kan. Det är liksom ett behov jag har. Alltså jag har ju precis lärt mig att åka skidor. Jag skulle bli extremt besviken om jag inte kan åka skidor om tio år måste jag säga. Mm. Och vi ska definitivt surfa när vi är ja. 55. Ja. <laughs> ja, surfa nice. kan man ju göra faktiskt till man är 80. Det är ju en, ja, kan en, ja, det är en sån bra sport. Det lärde jag mig av min surftrarna. Han var ju för extremt positiv. Jag men... tänker mig att någon får putta ut mig på brädan då bara genom vågarna för det är så tungt att komma ut. <laughs> Nej, men du kommer ju tänka lite på vad du ska göra när du är 80 med din kropp. Så att du... Ja, jag kommer ju vara bodybuilder för det <laughs> ja, <laughs> det Underbart. Längta tills ja. vi är 80 helt plötsligt. Mm. Mm. Ja, men Mia, plikten kallar... Plikten kallar alltid. Men det var väldigt trevligt att prata med dig. Ja, det var en liten paus. Ja. Vi hörs nästa vecka alla. Och Mia, vi hörs väl om någon minut. En sekund. Så. Ja, ja. <laughs> vi gör ju det. Uh-huh. Ha en härlig Men alla dag. ni som har lyssnat, eh, vi hörs nästa vecka. Ha det fint. Ha det gott. Ja, gud vad trevligt det var att just du lyssnade på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase och med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och det kan ju vara kul kanske att få ännu mer av oss och då kan man gå in på foodpharmacy.se eller på Instagram där vi finns under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent 
customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BolinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.